0: Herzlich Willkommen, liebe Podcasthörer, zur neuen Folge der Predigten vom unrasierten Apostel der Liebe. Heute geht es um die heilige Ruach, formerly known as der Heilige Geist, über die Weiblichkeit der dritten Person der Dreieinigkeit. Die Podcastfolge hat verschiedene Teile. Zunächst gibt es einmal vier Minuten die absolute Lobhudelei von Kai Scheunemann, die ich euch einfach nicht vorenthalten wollte, weil die einfach zu gut ist. Und dann gibt es die Predigt, 20 Minuten lang. Und danach gibt es noch einen Bonus über die Macht der Sprache. Das erwartet euch also in dieser Podcast-Folge. Und so wünsche ich euch nun viel Spaß mit die Heilige Ruach, formerly known as der Heilige Geist.
1: Musik, moderner Kunst und den Skurrilitäten des Lebens. Deswegen ist er auch mit Jay befreundet. Seine Wünsche für die Zukunft sind unter anderem mit Moslems beten, großartige Dinge für Gott reißen, ein Buch über die Weiblichkeit Gottes zu schreiben und reich und berühmt zu werden. Wegen dem Buch... Für die Heilig- äh, über die Weiblichkeit des Heiligen Geistes haben wir ihn heute zu uns eingeladen und hoffen, dass er so berühmt und reich wird hier. <lacht> Micky Wiese ist herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du hier bei uns in der Gemeinde bist. In, er war schon öfters hier. Er hat mal im GoSpecial gepredigt. Er war bei unserem GoSpecial-Team-Freizeit mal dabei. Und wir haben ihn eingeladen, weil wir uns jetzt die letzten sieben Wochen uns mit dem Heiligen Geist beschäftigt haben und einfach gemerkt haben, ganz, ganz viele Fragen sind noch offen. Und Miki wird sie heute alle beantworten. In 20 Minuten, in 20 Minuten genau. Nein, ähm, wir sind uns bewusst, dass wir uns auf dem Weg befinden. Wir wollen sehr bewusst als trinitarische Gemeinde uns Gott in seiner ganzen, den ganzen Schatz Gottes uns erschließen als Gemeinde und sind auf diesem Weg unterwegs und werden auch bestimmt in den nächsten Jahren noch viel auf diesem Weg gemeinsam lernen. Micky hat sich einen Bibeltext aus der äh, aus Johannes 3 als Grundlage für seine Predigt ausgesucht. Eines Abends, es war schon spät, erhielt Jesus noch Besuch. Es war Nikodemus, ein Pharisäer, der zudem noch Mitglied des jüdischen Rates war. Er wollte einfach mehr von Jesus erfahren. Rabbi, wir alle wissen, dass nur ein Mensch, der von Gott gekommen ist, all die Zeichen und Wunder vollbringen kann, die ihr vollbringt. Begann er. Das weist euch als jemand aus, dessen Lehren von Gott autorisiert sind. Jesus entgegnete: Gut, dann hört mir genau zu. Denn das Folgende ist der Kern meiner Lehre. Solange ein Mensch nicht von Neuem geboren wird, kann er nicht in Gottes neue Welt kommen. Wie kann denn jemand, fragt Nikomedemos verdutzt, geboren werden, wären, wenn er schon so lange auf der Welt ist? Soll er wieder in den Mutterschuss zurückkehren? um noch einmal geboren zu werden? Jesus erwiderte, es geht nicht um die natürliche Geburt. Es geht um eine Art geistliche Geburt, wenn ein Mensch getauft und mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Erst dann kann er unter die liebevolle Herrschaft Gottes gelangen. Menschen können nur Menschen in die Welt setzen. Der Heilige Geist aber macht aus Menschen Kinder Gottes. Ihr sollt euch also jetzt nicht mehr darüber wundern, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Guter Gott, wir danken dir für Jesus, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Wir danken dir, dass du den Heiligen Geist uns als Tröster, als Beistand, als Beirat zur Seite gestellt hast. Guter Heiliger Geist, wir wissen, dass du heute hier bist. Wir laden dich ein, dass du du redest, dass du unsere Herzen berührst, dass wir einen Blick von deiner Größe, von deiner Herrlichkeit erhaschen heute. Und so bitten wir, dass du Mickys Worte nimmst und daraus deine Worte machst, lebendige Worte und sie auf fruchtbaren Boden in unserem Herz fallen. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Wer mehr zu Mickey Wiese nachher erfahren möchte, er hat ein kurzes Buch geschrieben mit vielen Geschichten aus seinem Leben, mein Freund Gott und ich, könnt ihr euch nachher mitnehmen und jetzt begrüßt mit mir ganz, ganz herzlich Möcke Wiese und wir sind gespannt auf das, was du uns zu sagen hast.
0: Ja, liebe Gemeinde, schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein heute Morgen und über ein Thema zu predigen, das mir sehr am Herzen liegt, und zwar über die Weiblichkeit der dritten Person, der Dreieinigkeit, die heilige Ruach, formerly known as der Heilige Geist. Und wenn ich heute predige, dann benutze ich den hebräisch-aramäischen Namen des Heiligen Geistes Ruach Hakodesh, ich spreche es also so aus, wie Jesus selber es ausgesprochen hat. Ich werde später noch erklären, warum mir das wichtig ist. Auf Deutsch würde es also eher klingen wie die heilige Geistin oder die heilige Ruach. Stellen Sie sich also einfach vor, dass die Jünger damals es rein sprachlich genau so gehört haben, wie Sie es heute Morgen auch hören, wenn ich über mein Leben mit der heiligen Ruach spreche. Ich habe mich an Fasching 1976 in einem Benediktinerinnenkloster bekehrt, da bin ich das erste Mal mit der Realität der Gegenwart Gottes in Berührung gekommen. Denn die Gegenwart Gottes oder die Salbung, wie die Charismatiker gerne sagen, ist nichts weiter als die spürbare Präsenz, die Anwesenheit der heiligen Ruach. Auf einer kognitiven Ebene haben die mir damals etwas von Jesus Christus und seinem Erlösungswerk und dergleichen mehr erzählt und das klang auch gut, aber ich habe auch etwas in meinem Herzen gespürt. Ich habe da etwas gespürt, das mich angezogen hat, das mich neugierig gemacht hat. Und deswegen, weil ich etwas gespürt habe, habe ich in einem Gebet gesagt, dass ich das unbedingt auch gerne haben möchte. Ich habe da also Jesus mein Leben anvertraut und gesagt, Jesus Christus ist ab jetzt mein Herr. Aber da bin ich tatsächlich wie ich später in meinen theologischen Studien herausgefunden habe, das erste Mal der heiligen Ruach begegnet. Und ich habe sogar schon gleich zu Anfang eine Geistesgabe angewandt, ein Charisma. Denn laut 1. Korinther 12, Vers 1-3 bis kann ich Jesus nicht den Herrn nennen, wenn mich die heilige Ruach nicht dazu befähigen würde. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, ihr lieben Geschwister, schreibt Paulus, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt Fluch über Jesus und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer durch die heilige Ruach. Das kann eben nicht jeder. Jeder kann zwar die Worte sprechen, Jesus Christus ist der Herr, aber... Niemand kann sie wirklich so meinen, wenn die Heilige Ruach das nicht in einem Menschen bewirkt, dass der Mensch sagt, Jesus ist mein Herr. So, dann war ich erstmal glücklich mit Jesus. Ich wusste ja noch nicht, dass die Heilige Ruach mir da schon begegnet war. Und dann 1980, vier Jahre später, kam eine Jugendmissionsorganisation nach Frankfurt Jugend mit einer Mission. Und die hatten alle eine so persönliche, alltägliche Beziehung zu Gott. Und sie sagten immer, das hängt mit der heiligen Ruach zusammen. Und ich kannte die heilige Ruach bis dato aber nur als theoretischen Bestandteil der Einigkeitsformeln. Diese Leute aber bekamen Antworten, wenn sie gebetet haben. Sie hörten Gottes Stimme und das war die Stimme der heiligen Ruach. Es gab in ihrem Kreis Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit und einige andere Geistesgaben. Und es wurde auch ganz viel von dem sogenannten Sprachengebet erzählt, der Zungenrede oder auch der Glossolalie, einem Phänomen, in dem uns die heilige Ruach kurz gesagt mit unaussprechlichen Seufzern im Gebet vor Gott vertritt, wenn wir nicht mehr wissen, was wir beten sollen. Das Sprachengebet ist ein vorsprachliches Phänomen, bei dem die heilige Ruach Silben und Laute, die ich ihr zur Verfügung stelle, sozusagen als ein Trägersignal für eine authentische, göttliche Datenfernübertragung benutzt. Und das hat mich total interessiert. Das fand ich spannend. Aber als ich das das erste Mal dann hörte, das Sprachengebet, da war ich gar nicht so sehr impressed. Wir standen da mit einer Gruppe am Hauptbahnhof vor einem Bordell und haben Lobpreislieder gesungen, wurden mit äh, Kondomen, mit Wasser gefüllt beworfen und so. Und auf einmal hörte ich zwei Reihen hinter mir unverständliche Laute. Jemand betete, so ganz merkwürdige Sachen. Ich habe mich dann so umgedreht und gesehen, es war ein Deutscher. Ähm, also der hat jetzt nicht irgendeine Fremdsprache gesprochen. Da wurde mir auf einmal klar, das muss jetzt wohl das Sprachengebet gewesen sein. Aber es war irgendwie so normal. Es war gar nicht irgendwie aufregend, so wie ich gedacht hatte. Aber jetzt wollte ich dann doch irgendwie mehr von dieser ganzen Sache wissen, von der heiligen Ruach und den Gaben, die sie schenkt und so. Und ich bin dann mit äh, dieser Organisation Jugend, Jugend mit einer Mission nach Amsterdam mitgefahren, habe dort so einen Einsatz mitgemacht und dort haben, waren wir dann eines Tages in einer Anbetungszeit. Floyd McLang leitete uns im Gebet und es lag so eine samtene Stille wie ein schweres Parfum im Raum und die Zeit schien für so einen Augenblick lang stillzustehen. Und dann klangen in verschiedenen Ecken des Raumes knospenhaft einzelne Stimmen auf. Und auf einmal war es so, als wenn eine riesige Hand alle Stimmen in einer sanften Bewegung einsammelte und sie mit einem gewaltigen Ruck nach oben gezogen hätte. Und wir uns plötzlich mitten in einem herrlichen Dom wiederfanden, ausgefüllt mit rauschendem Engelsgesang. Und obwohl das jetzt schon so lange her ist, kann ich das immer noch hören. 35 Jahre ist es her und ich kann es nach wie vor, wenn ich euch das jetzt gerade erzähle, in meinem Herzen hören. So nachhaltig hat mich das beeindruckt, dieses Erlebnis. Das war so schön, dieser Sprachengesang, um den es sich da handelte. Wir haben also alle da in Sprachen gesungen. Das war so schön, dass ich unbedingt ein Teil davon sein wollte. Das Problem war nur, ich hatte ja noch offiziell gar nicht die Gabe des Sprachengebets. Also niemand hatte mir bis dahin die Hände aufgelegt und irgendwie gesagt, du hast das jetzt. Aber es war mir dann auch egal. Das war so schön, ich wollte einfach dabei sein und dann habe ich einfach mitgemacht. Habe ich einfach so getan, als ob und habe halt den Namen Jesus gesungen und ein wenig lalala und war einfach dabei. Und Gott hat mich nicht verraten, sondern mich einfach mitgenommen. Und dann bin ich da aber nicht stehen geblieben, sondern ich wollte mehr davon haben. Also bin ich dann danach zu einer Konferenz nach Königstein gefahren und habe gesagt, ich möchte das haben. Ich habe das erlebt, aber ich möchte das gerne auch selber haben. Und habe jetzt gedacht, die machen irgendwie so jetzt so ein paar Gebetstricks mit mir. Aber die haben mich einfach nur ganz normal gesegnet und äh, dass Gott mich lieb hat und all solche Dinge und haben nichts Besonderes veranstaltet. Und am Ende des Gebets haben sie dann gesagt, ich soll mich einfach wieder auf meinen Stuhl setzen und anfangen, Gott zu loben. Und dann einfach mal darauf achten, ob sich vielleicht während ich bete die eine oder andere mir fremd erscheinende Silbe in mein Gebet verirrt. Ja, dann habe ich das gemacht und siehe da, es war so. Aber es waren nur zwei Silben, ich hätte eigentlich gerne mehr gehabt, aber es waren nur zwei Silben, die eine war Schuria, die andere Makaria. Das erschien mir etwas wenig, aber als ich denen das dann gesagt habe, dann haben die mir gesagt, ich soll mal nicht undankbar sein und soll einfach mal üben, wie das ein Baby beim Sprechenlernen auch tut. Da kommen ja auch erst nur mal ein paar Silben zustande. Ja, und dann habe ich das getan und mit der Zeit kamen ein paar mehr Silben dazu. Manche habe ich von anderen Sprachenrednern übernommen, weil ich, das, äh, weil ich fand, dass die einfach so cool klangen. Das sind jetzt einfach Fremdwörter in meinem Sprachengebet. Und ich merke, dass ich mich dabei innerlich immer wieder auferbaue, dass es mir gut geht, wenn ich das tue. Ich mache das immer wieder, wenn ich zum Gottesdienst war, vorhin auf der Autofahrt von Frankfurt hierher, habe ich das auch getan und dann ist es immer so wie damals, als mich meine Mutter als Kleinkind gebadet hat, eingewickelt hat und mir Dinge vorgesungen hat, die ich als Baby doch sowieso nicht verstehen konnte. Aber es hat mir immer gut getan und ich fühlte mich geborgen und auferbaut. Und das ist der eigentliche Sinn des Sprachengebets. Und dann wollte ich es natürlich auch theologisch wissen und ich fing an zu forschen und wie die ganze Sache mit der Heiligen Ruhe sich eigentlich so verhält. Und wenn wir das Neue Testament aufmerksam durchlesen, dann kommen wir auf eine verblüffende Aussage in den Abschiedsreden von Jesus. Da sagt er, doch glaubt mir, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme die Person nicht, die meine Stelle einnehmen soll, um euch zu helfen und zu trösten. Das heißt doch, wenn wir Johannes 16, Vers 7 ernst nehmen, die heilige Ruach ist, wenn Jesus in den Himmel aufgefahren ist und dort zur rechten Gottes des Vaters sitzt, der da sowieso schon die ganze Zeit war, der einzige im Moment auf dem Planeten Erde anwesende Gott. Wir haben von Gott ja oft so eine grafische Vorstellung von einem Dreieck und die obere Spitze ist Gott Vater und die beiden Punkte unten sind Jesus und die heilige Ruach. Wir müssen in unserer Vorstellung aber das Dreieck ein wenig drehen, die beiden oberen Punkte sind der Vater und Jesus und die in die Erde gerammte Spitze des Dreiecks ist die heilige Ruach. Gott, der Vater, ist die Person der Dreieinigkeit, die hauptsächlich die Welt geschaffen hat. Nun sitzt er beim Himmel und wacht über seiner Schöpfung. So verstehe ich zumindest als Beispiel Matthäus 5, Vers 45. Euer Vater, der in den Himmeln ist, lässt seine Sonne für böse wie für die Guten scheinen. Und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Der Vater lässt es regnen. Das heißt, er erhält die Grundkonstanten der Welt am Leben, damit alles funktioniert. Aber er fuhrwerk nicht direkt in den Zusammenhängen der Welt herum. Gott, der Sohn, Jesus, ist zunächst auf die Erde heruntergekommen und Mensch geworden. hat die ganze Erlösung vollbracht, aber nach seiner Auferstehung ist er zum Vater in den Himmel geflogen. Und nachdem Jesus dort angekommen war, betet er seitdem bis hin zu diesem Augenblick heute Morgen rechts neben dem Thron für uns. Hebräer 7, Vers 25 Und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, also betet, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Das ist also die biblische Grundlage über die Aufenthaltsorte der einzelnen göttlichen Personen. Und da bleibt nach Adam Riese also nur noch eine Person übrig als Repräsentant der Dreieinigkeit auf der Erde und das ist die heilige Ruach. Und das bedeutet, dass jede Gotteserfahrung, die wir je gemacht haben oder noch machen werden, eigentlich eine Begegnung mit der dritten Person Gottes ist. Trotzdem erleben wir persönlich auf einer kognitiven Ebene, also mit dem, was wir mit unserem Verstand erfassen und einigermaßen begreifen können, in unseren Gotteserfahrungen natürlich den Vater und den Sohn Jesus. Und das kommt daher, weil die heilige Ruach als Repräsentantin des dreieinigen Gottes in unserer Mitte, weil sie als solche nicht aus sich selbst reden wird, sondern was sie hören wird, reden wird, wie Jesus in Johannes 16, Vers 13 sagt. Aber was dabei in deinem Herzen brennt und immer wieder dieses unglaubliche Glücksgefühl hervorbringt und diese innere Gewissheit, dass Gott wirklich da ist, das alles und noch viel mehr macht die heilige Ruach. Der Vater hat also die Welt erschaffen. Das war nicht der Sohn. Ruach HaKodesh hat die Welt ausgebrütet, die der Vater geschaffen hat und gemeinsam haben sie den Menschen zu ihrem Ebenbild geschaffen. Und das übrigens als Mann und als Frau. Das Erste, was wir Menschen von Gott als Ebenbild widerspiegeln, ist unsere Geschlechtlichkeit. So sagt es uns das Wort. Und das erzeugt in mir doch die Vorstellung, dass diese Trennung auch in Gott selbst zu finden sein muss. Am Kreuz ist Jesus gestorben, nicht der Vater. Und auch nicht die heilige Geistin. Nicht alle drei sind am Kreuz gestorben, sondern Jesus allein ist für uns am Kreuz gestorben. Einzelne entscheidende Taten Gottes werden in der Bibel meines Erachtens auch einzelnen Personen Gottes zugeschrieben. Und bei der heiligen Ruach sind das eben die Geburt der Kirche an Pfingsten, die Wiedergeburt der geistlich embryonalen Menschen zu gläubigen und die Leitung der Ausbreitung des Reiches Gottes auf Erden. Als ich also für jemanden gebetet habe und er wurde nachweislich von Aids geheilt, als andere für mich gebetet haben und ich von einem Bandscheibenvorfall geheilt worden bin, als Propheten mir klare Lebensweisungen von Gott übermittelt haben, oder wenn ich Menschen einfach nur zugehört habe und ihr Leid verstanden habe, oder wenn ich in der Bibel lese und das Gefühl habe, dass Gott mich ganz persönlich anspricht, oder wenn ich andere Menschen einfach nur dadurch segne, dass ich die heilige Ruach wie Ströme lebendigen Wassers von mir fließen lasse und ihnen ein gutes Gefühl vermittle, so als wenn man mitten in einer Menschenmenge plötzlich einen unglaublich wohlriechenden Parfümgeruch gerochen hat und gestärkt und auferbaut weiter seiner Wege geht. Bei all diesen Gelegenheiten meines Glaubenslebens hatte ich hier auf der Erde eine Beziehung zur heiligen Ruach. Und erst durch die heilige Ruach hindurch zum Vater und zu Jesus. Und auch wenn der Name Ruach HaKodesh auf den ersten Blick etwas gewöhnungsbedürftig erscheint, müssen wir doch die Sprache Jesu ernst nehmen, der ja doch für uns Christen der zentrale Auskunftgeber über das Wesen Gottes ist. Und das wird bis in unsere Zeit hinein vor allem von Männern gerne verdrängt. Ruach HaKodesh ist sowohl im Aramäischen wie auch im Hebräischen weiblich. Das heißt, immer wenn Jesus das ausgesprochen hat, haben die Menschen gehört, die Heilige Geistin. Und das hat ja etwas mit ihnen gemacht. Das hat etwas in ihren Vorstellungen ausgelöst. Und erst durch die Übersetzungen der ursprünglichen aramäischen und hebräischen Vorstellungen ins griechische und lateinische, hat sich der ursprüngliche Fokus der Betrachtung der heiligen Ruach Gottes verschoben, Und aus der heiligen Ruach, die über der Urflut brütete, wurde plötzlich der Heilige Geist. Wenn Jesus aber auf Aramäisch vom Wirken des Heiligen Geistes spricht, dann tut er das in mütterlichen Bildern, die selbst im griechischen noch durchklingen. So erklärt er seinen Jüngern in Johannes 6, Vers 62, das Pneuma ist das, was lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Pneuma und Leben. Pneuma, womit die heilige Ruach gemeint ist, und Leben schenken, werden in diesem Vers fast gleichbedeutend gebraucht. So wie eine Mutter ihrem Kind das Leben schenkt, so macht die heilige Ruach lebendig, will Jesus damit sagen. Und eine weitere Geschichte über das Wesen der heiligen Ruach haben wir vorhin in der Lesung gehört, also als Jesus in Johannes 3, Vers 5 erklärt, dass man nicht in das Reich Gottes kommen könne, wenn man nicht aus der mütterlichen Ruach geboren würde. Wo Jesus dann sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus dann ganz natürlich auf dieses Bild antwortet und sagt, wie soll denn ein Mensch von Neuem geboren werden, wenn er schon alt ist? Der kann doch nicht zurück in seinen Mutterleib kriechen. Und Jesus sagt, Wenn jemand nicht aus Wasser und Ruach, aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Und das Gebären ist doch etwas Weibliches. Und dann macht dieses Bild, das Jesus hier verwendet, plötzlich auch viel mehr Sinn. Und wenn wir die Bibel auf das Wirken der heiligen Ruach hin durchsuchen, dann finden wir noch viel mehr Sprachbilder, noch mehr Metaphern in diese Richtung. Die heilige Ruach Gottes schafft Leben, ist Energie, sie stiftet Beziehung und Miteinander, sie nimmt die Getrennten hinein in den Frieden, den Jesus Christus gestiftet hat. Die heilige Ruach bestätigt uns unsere Gotteskindschaft, indem sie uns so wie eine Mutter immer wieder von morgens bis abends einflüstert, dass der Vater uns lieb hat. Sie überführt uns von Sünde, sie verteilt Gaben und Aufgaben und sie hilft und unterstützt und vertritt uns beim Beten. Beim Christsein geht es ja nicht um etwas, das ich einmal geschenkt bekomme und das dann irgendwo in einer Ecke meines Herzens ruht. Sondern beim Christsein geht es immer um einen dynamischen Prozess, in dem die auf der Erde anwesende Person Gottes das Leben eines Menschen entsprechend den Zielen Gottes verändert. Man kann sagen, die Heilige Geistin erzieht uns, wie eine Mutter ihre Kinder erzieht. Gott, der Vater, erweckt unsere Identität in uns, aber die Heilige Ruach vollendet an uns, trotz allen Widerspruchs der Menschen, das, was Gott, der Vater, in seiner Schöpfungstat am Anfang begonnen hat, und was Gott, der Sohn Jesus Christus, am Kreuz vollbracht hat, nämlich die Erschaffung einer paradiesischen Liebes- und Beziehungsgesellschaft, wie es in 2. Korinther 3, Vers 17 auf Griechisch heißt, der Herr aber ist Geist, wo aber Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und daraufhin, auf diese Freiheit bewegt sich unser persönliches Christenleben zu und daraufhin bewegen sich auch alle anderen Gemeindestrukturen immer wieder zu, wenn wir uns von der heiligen Ruach erziehen lassen, führen lassen, leiten lassen. Man sagt ja auch im Volksmund, die Mutter hält die Familie zusammen. Und genau das ist auch ein Dienst des Heiligen Geistes, die ja doch an Pfingsten die ganze Kirche geboren hat. Hinweise auf diese verborgenen Aspekte Gottes hat es immer wieder gegeben in der Geschichte. Die Kirchenväter haben bis ins vierte Jahrhundert hinein immer wieder weibliche Vorstellungen vom Heiligen Geist als Trösterin und Mutter in ihren Schriften. Und auch in der Kunst gibt es immer wieder solche Anspielungen. Da gibt es zum Beispiel dieses berühmte Trinitätsfresko aus dem 12. Jahrhundert im bayerischen Urschalling am Chiemsee, das den Heiligen Geist als rosige junge Frau mit Heiligenschein neben Gott Vater und dem Sohn Jesus Christus darstellt. Ich denke jedenfalls, wenn wir Gott ganz erleben wollen und nicht nur teilweise, dann erscheint es mir ratsam, die Mutterschaft des Heiligen Geistes als klar erfassten Glaubensinhalt anzuerkennen. Das tut vor allem den Frauen gut, weil sie erkennen können, dass sie ja doch direkt in Gott vorkommen und nicht nur irgendwie auf Umwegen. Und dass es schon immer so gewesen ist. Und dass die Frauen sich von dieser Person Gottes auch direkt prägen lassen können, in ihrem Frausein in dieser Welt. Die Männer kommen nach solchen Predigten immer zu mir und sagen, ach Mann, Frau, ist doch egal. Sag ich, ja, wenn wir die Geschlechtsgenossen alle auf unserer Seite haben, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, dann kann man das auch leicht sagen. Und es tut uns Männern gut, das zu hören, weil damit allen unrealistischen Männlichkeitsfantasien im Bezug auf Gott ein für alle Mal ein Regel vorgeschoben wird. Und weil wir erkennen, dass das männliche Prinzip des Kampfes um die rechte Lehre, um die Orthodoxie, der in der Geschichte immer tödlich ausgegangen ist, weil wir erkennen, dass das nicht der Weg ist, den Jesus selber für seine Kirche geplant hat, als er freiwillig die Leitung abgegeben hat. Und die Ausbreitung des Reiches Gottes auf der Welt in die Hände einer Frau gelegt hat, nämlich der heiligen Ruach. Ich glaube, dass unserem Gottesbild jedenfalls eine wesentliche Seite fehlt, solange wir die Weiblichkeit Gottes nicht wahrhaben wollen. Und ich würde mich sehr freuen, mit euch nach dem Gottesdienst darüber ins Gespräch zu kommen. Ich habe diese Geschichte über die heilige Ruach auch in dem Buch aufgeschrieben, das ihr heute für drei Euro erwerben könnt, sonst kostet zehn Und darüber würde ich gerne mit euch sprechen, bei einer Tasse Kaffee oder Wasser. Amen. Und nun, wie versprochen, der Exkurs zur Macht der Sprache. Wir glauben an den Heiligen Geist, den Herrn und Lebensspender, der vom Vater ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohn zusammen angebetet und gepriesen wird, der durch die Propheten gesprochen hat. Auf der Grundlage der Bibel und ihrer persönlichen Erfahrungen halten alle Christen aller Zeiten daran fest, der Heilige Geist ist Gott. Denn dieses Bekenntnis wird von den meisten Christen immer wieder gesprochen, gebetet und geglaubt. Diese Glaubensbekenntnisse wurden in Griechisch und Lateinisch geschrieben. Und nachdem diese eine Sache klar war, dauerte es eben einige Zeit, bis man sich dem Unterschied der griechischen und lateinischen Sprache und der hebräischen und aramäischen Sprache zuwandte und dem, was das für das Wesen der dritten Person der Dreieinigkeit bedeuten könnte. Sprache hat ja einen verblüffenden Einfluss auf das Denken. Unsere Muttersprache beeinflusst sogar, wie wir die Welt sehen. Darin sind sich Sprachforscher einig. Psychologen und Hirnforscher finden immer mehr Hinweise darauf, dass Worte unser Denken und Handeln prägen und dass wir uns tatsächlich schon mit unserer Muttersprache bestimmte Denkmuster aneignen, die unser Leben auf überraschende Weise beeinflussen. Worte können als Denkstrategien dienen, mit deren Hilfe wir Informationen schnell einordnen können. Ihre Kraft liegt in den Assoziationen, die sie wecken. Das gilt vor allem für Metaphern, also Wortbilder. Sie übertragen eine konkrete Erfahrung auf ein abstraktes Konzept. Da muss eine Idee verdaut, eine Theorie untermauert, ein Argument geschärft werden und dann benutzen wir unbewusst das Bildhafte, das hinter unseren Worten steht. Der israelische Linguist Guy Deutscher beschreibt die Muttersprache als eine Linse, durch die wir die Welt sehen. Eine wachsende Zahl von Linguisten und Psychologen geht davon aus, dass die Muttersprache Wahrnehmung und Erinnerung beeinflussen kann, dass Sprecher unterschiedlicher Sprachen die Welt zu einem gewissen Grad auf unterschiedliche Weise sehen. Schon etwas so Kleines wie der Artikel vor einem Wort kann große Wirkung entfalten. Brücken sind im Deutschen weiblich, im Spanischen jedoch männlich. Obwohl das grammatikalische Geschlecht eigentlich keine Bedeutung hat, beeinflusst es die Betrachtung von Dingen anscheinend erheblich. Als Wissenschaftler Probanden nach ihren Assoziationen zu Brücken fragten, nannten deutsche Testpersonen Worte wie elegant, schön und friedvoll, Spanier hingegen fanden Brücken eher gewaltig und stark. In einer anderen Studie sollten Franzosen und Spanier für einen angeblichen Film Stimmen für Gegenstände aussuchen. Unter anderem sollte eine Gabel zum Leben erweckt werden. Die meisten Franzosen wollten, dass die Gabel mit einer weiblichen Stimme spricht. Die Spanier dagegen verliehen ihr eine männliche Stimme, ganz so, wie es dem grammatikalischen Geschlecht in ihrer jeweiligen Sprache entspricht. Wenn Menschen beim Reden immerzu Dinge mit einem Artikel versehen, dann könne dies den Objekten in ihrer Vorstellung tatsächlich weibliche oder männliche Züge verleihen, folgert Guy Deutscher. Und so ist es auch mit Ruach Hakodesh auf Hebräisch und Aramäisch der Heiligen Geistin und auf Deutsch dem Heiligen Geist. Das noch einmal zur Abrundung dieser Gedanken aus der heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Segen mit diesen neuen Gedanken.